0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Být doajenem mezi světovými dirigenty klasické hudby vyžaduje aktivní kariéru do velmi pozdního věku. Osobnosti jako Herbert Blomstedt, před ním třeba George Prétr, o Herbertu von Karajanovi ani nemluvě, jsou toho důkazem. A výčet by snadno mohl směřovat také k Zubinu Métovi a dalším. Jakoby plus minus 90 let pro ně nebyl žádný věk. Stále dirigují, natáčejí, cestují. U žen s taktovkou v ruce je situace jiná. Jistě to souvisí se skutečností, že se na dirigentský stupínek začaly probojovávat de facto až v posledních desetiletích minulého století. Jména jako Nadia Boulanger. Méně známá američanka Antonia Briko, naše Vitka Kaprálová, a později též Miriam Němcová budíž důkazem, že výjimky potvrzují pravidlo. Své může hrát rovněž fakt, že ne všechny ženy jsou ochotny se veřejnosti svěřovat se svým nemilosrdně postupujícím věkem. Je zde ale jedna poměrně jasná kandidátka na to, abychom ji za Doajena, nebo snad Doajenku, Mezi dirigentkami považovali, svůj věk nijak netají, takže lze zveřejnit, že na svět přišla 16. října 1956 a jmenuje se Marin Alsop. Mezi svými kolegyněmi, které si dirigentský stupínek zvolili za svůj životní osud, vůbec vyniká svou otevřeností. Má dostatek kuráže čelit i muzikantským vzpourám a nenechá si mluvit do svého soukromí. Její cesta mezi nejlepší orchestry ve Spojených státech, ale i v Evropě a Jižní Americe, proto nebyla efektně strmá. Musela si užít svá učednická léta, prošlapat si svoji pouť na vrchol a ke společenskému uzrání. Přitom se Marin Alsop mohla snadno uplatnit jako výborná houslistka, pravděpodobně co by koncertní mistrině, a to v symfonických tělesech první kategorii. Jenomže co naplán, když to člověka táhne jinam a je ochoten se vzdát zajištěné budoucnosti jen proto, že přítomnost někdy bolí. Marin Alsob zkrátka a dobře toužila dirigovat a to nejpozději od chvíle, kdy ji rodiče vzali na koncert, který charismaticky řídil její idol, Leonard Bernstein že se nakonec k němu a do jeho dočasné péče dokonce dostala, považuje prý dodnes za svoji největší výhoru. Bohužel se nejednalo o další období, ale nepředbíhejme. Příběh Marin Alsop na vlnách Rádia Klasik Praha se v tuto chvíli teprve rozbíhá. A bude okořeněn hudbou, kterou má ráda jako dirigentka i jako posluchačka může nás těšit, že mezi její oblíbené autory patří i náš Antonín Dvořák. Jehož symfonie číslo 7, 8 a 9 také natočila. Být adeptem hry na hudební nástroj, vybrat si svůj budoucí obor či chcete-li úděl klasickou hudbu a narodit se v New Yorku znamená s největší pravděpodobností jasný cíl. Dostat se jednoho krásného dne na studia do Prosule Juilliard School. Marin Alsop to možná měla o něco snažší, a to proto, že sama pochází z rodiny, kde oba rodiče působili jako profesionální hudebníci. Takže když u dcery zjistili talent, věděli ke komu a proč ji dát na housle v raném dětství. Odtud už vedla první cesta do Juilliard. to ovšem ještě ve formě jakési přípravky. A po intermecu, jaké v životě mladé Marin Alsop představovala studia na Yale University, nastal čas k návratu do rodného New Yorku a na Juilliard School. Absolvovala tam úspěšně jak bakalářská, tak magisterská studia, ukončená roku 1978. Už během těchto studií se ovšem uplatňovala formou záskoků v nejlepších orchestrech na čele s nějorskými filharmoniky. Jasně z toho vyplývá, jak dobře musela na housle hrát, jinak by něco takového nebylo myslitelné. Rodiče jásali, lidé v oboru jí, co by houslistce předpovídali zářnou budoucnost. To se ale všichni náramně spletli. Meryn Alsop měla plnou hlavu jiné kariéry, chtěla se za každou cenu stát dirigentkou. To ovšem na New Yorkské filharmoniky a hrstku dalších špičkových symfonických orchestrů v Americe musela rychle zapomenout, jak ještě po letech už dávno co respektovaná osobnost poněkud trpce podotkla a teď cituji, na dirigentském Olympu se vyskytují Jenom ti pánové, co spolu kamarádí, tedy spíš s vedením nejlepších hudebních těles. Asi je na čase, abychom i my, ženy s taktovkou, utvořili podobný cech, začali při sobě držet a společně prosazovat své zájmy. Konec citátu. Ať tak, či onak, Marilyn Alsop se tak trochu jako Keruak vydala objevovat Ameriku. Vyštěné stopem a s lidmi nejrůznějšího druhu i zaměření, ale naopak s jasným cílem v přesně definovaném prostředí. Putovala z jedné štace na druhou, aby dokázala, co v ní je. Že umí hudbu analyzovat, popsat svůj záměr v orchestru a pak mu jej vtisknout při nácviku i na koncertech. Prošla si koncem 80. a v první polovině 90. let minulého století. Regionálními symfonickými orchestry napříč kontinentem, dirigovala v Richmondu, St. Louis, v Colorédu. Tam zvládla i pozici hudební ředitelky. Kromě toho založila dva vlastní soubory, napřed smyčcový ensemble String Fever a poté 50 členou komorní filharmonii nazvanou Concordia. A zaměřenou na interpretaci soudobé americké hudby, nejvíc si oblíbila skladby Samuela Barbara. Poté, co Marin Alsop získala dostatečné ostruhy u regionálních těles, se po ní odváželo sáhnout i vedení symfonického orchestru počítaného k širší americké špičce. Jmenovitě ve městě Baltimore stát Maryland vzdáleném je několik desítek kilometrů severně od Washingtonu. Samotné město čítá kolem 700 tisíc obyvatel, ale jeho širší aglomerace je dvou milionová. A tak se tam najde, jak dost příznivců klasiky na to, aby naplňovali koncertní sál, tak soukromých donátorů, bez nich si hudba tohoto ražení, v Americe ani neškrtne. Tím není řečeno, že nepřicházejí hospodářsky složitá období, během níž i movití jedinci myslí na kulturu jen o krajově, takže se pak muzikanti zmítají v obavách o svou živnost. Jedno takové období, psal se konec první dekády 21. století, nastalo v baltimorském kontextu. Vedení tamního symfonického orchestru hledalo řešení, jak překlenout menší mecenářské příspěvky vyšší návštěvností a rozhodlo se pro novinku z rodu neslýchaných. Ať je poprvé v historii tohoto tělesa šéf-dirigentkou žena, jmenovitě Marin Alsop, jenže to nebylo jednoduché. Část výběrové komise jmenovitě Hudebníci v ní přítomní si tímto průlomovým opatřením rozhodně nebyli jisti, ba co víc, jak oni, tak řada dalších kolegů v orchestru se s ním nestotožnili. Důvody byly zřejmě dva. Nedůvěřovali tomu, že jim žena dokáže z dirigentského stupínku vládnout. A někteří měli také výhrady k tomu, že žije ve vztahu s další ženou a vychovávají syna. To mimochodem vzbudilo jistou nevoli už počátkem 90. let, když to ještě za svého působení v Kolorédu Merin Alsop otevřeně deklarovala. A některým, jak vidno, to nevonilo ani skoro o 20 let později. Jak zareagovala dirigentka? Nejenže v jejím stylu nebylo se vzdávat. Když si člověk prohlédne její fotografii, vyčte z tváře za ujetí až zarputilost. Ví, co všem překvapila její dovedná diplomacie. Místo, aby se s hudebníky pustila do křížku, veřejně spor komentovala jen jako vedlejší produkt neklidu ohledně ekonomického zázemí orchestru. Potom se před baltimorské symfoniky postavila, začali společně pracovat a postupně se při úroveň jejich cítění do hudby výrazně zlepšovala, zjemňovala. Tou dobou už měla dirigentka dávno za sebou i své osudové setkání, které jí ji jistě v mnohem pomohlo, posunulo, vyzbrojilo. Koncem osmdesátých let byla pozvána na dirigentský mistrovský kurz v prosulém Tanglewoodu, který nevedl nikdo jiný, než její vybájený vzor, Leonard Bernstein. Vzhledem k tomu, že jeho život se bohužel chýlil ke konci, už spolu nad partiturami a před orchestrem nestrávili mnoho času. Ostatně bez tak si přívíc povídali o muzice i o životě. Meryn Alsop se podle svého vyjádření stala jeho žačkou nejen tam v Tanglewoodu, ale na celý zbytek svého života. A natočila také řadu jeho děl, například i operetu Candide. V Baltimore zapustila Marin Alsob kořeny po vzoru venezuelské systémy založila projekt Ork Kids jako orchestrální děti a to pro děti především z chudších rodin. Mohou díky grantům, jaké dokázala opatřit, pronikat do tajů hudby v učebnách i v koncertním sále. Zprvu jich zájem projevily desítky. Nesou jich minimálně stovky. Přitom ovšem Alsob stihne i mnohé výpady do zahraničí. Přivítali ji na festivalu BBC Proms. Kromě Anglie si ji váží i v Rakousku, kde roku 2019 přijala místo šéf-dirigentky Symfonického orchestru veřejnoprávního vysílatele ORF. Ale především stojí v čele brazilských symfoniků v São Paulo, kde diriguje zrovna tak symfonie Johannesa Bramse, tak Bartókova podiburného mandarína či výběr z díla Kurta Weila. Marin Alsop je prostě první dámou mezi nejlepšími dirigentkami světa a jak to všechno stihne, je záhadou. Slavná auditoria.